0: To Be On Pod, der Retrospiele Podcast mit Björn und Christian. Hallo Christian. Hallo Björn. Ja, und hallo liebe Zuhörer. Eine weitere Folge To Be On Pod. Und heute gehen wir runter in die Minen.
1: Ja, in Episode 3 dieser neuen Staffel 6. Gehen wir runter in die Minen, haben Dynamit dabei. Ja, genau. Und
0: irgendwelche und, Laseraugen. Und Laseraugen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn wir sprechen heute über Hero. Und zwar in unserem Fall speziell über die Version C64 und Atari 2600. Und genau. ich würde sagen, wir starten traditionell mit dem Backcover-Text. Ja, der, das darfst du mal wieder machen. Ja, der lautet wie folgt. Roderick Hero hat seine Spezialausrüstung parat. Er braucht aber dringend ihre Hilfe, um Bergarbeiter zu retten, die unten in den Schächten eines Minenlabyrinths von fließendem Lava umgeben stecken. Los zur Bergung! Ausrufezeichen. Das ja. war der kurze, knackige Text. Man muss dazu sagen, ähm, da ist trotzdem deutlich mehr Text, aber halt einfach direkt schon in diversen Sprachen. Ja, es sind direkt fünf Sprachen ja, drauf. Genau. Und äh,
1: es ist sehr kurz gehalten und äh, förmlich. Förmlich. Ihre Hilfe, nee, genau. nicht deine Hilfe. Nee. Das ist schon, äh, man merkt die 80er. Ja. Ja,
0: also Hero. Genau. Ein äh, Spiel, was wir, glaube ich, beide recht oft gespielt haben, oder? Also ich kann da zumindest sagen, ich ja. habe das oft reingeworfen. In meinem Fall war es jetzt die 64. Du hattest ja den Atari noch am Start.
1: Äh, parallel. Parallel. Also, ne? Ich bin tatsächlich eingestiegen mit einem Telespiel damals, mhm. da gab es natürlich keinen Hero drauf und bin dann, ja, habe relativ früh äh, ein Atari 2600 bekommen, aber geteilt mit meinen Brüdern, also wir haben das als Familiengerät erhalten und haben dann unten auf dem großen Fernseher Atari 2600 gespielt und zahlreiche dieser berühmten, berühmt und berüchtigten äh, <lacht> Quelle-Spiele gehabt. Die haben so lustige Namen gehabt. Ja, 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 äh, Ufi, <lacht> der gefährliche aus. Ich, äh, ich habe keine Ahnung mehr. Hatte, hatte Hero denn auch da so eine äh, Äquivalent ich irgendwie? glaube nicht. Jungle Hunt hatte sowas. Ja, ja es gab äh, diverse. Also, die waren aber oftmals gar nicht schlechter. Also, für uns waren es ja die richtigen Versionen. ja genau Hero-Verschnitt weiß ich jetzt, glaube ich, gerade mhm. gar nicht. Da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, vielleicht ähnliche Sachen, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich da äh, auch Hero gespielt. Und später die C64-Version. Und du kennst, glaube ich, nur die C64-Version. Ja, tatsächlich, ja. ja. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir erstmal die groben Daten abreißen, oder? Wie wir das ja, da wir jetzt so sowieso machen. schon
1: bei der Systemvielfalt sind, ja. können wir da näher drauf eingehen.
0: Ja, genau. Ähm, das Spiel ist Genre-Action, würde ich sagen. Ja, das ja. kann man, glaube ich, gut so... Man könnte jetzt sagen, ja, ist ein bisschen Plattformer auch, aber... Na, wir ist auch Abenteuer dabei. Ist auch Abenteuer dabei. Ne, wegen... Es Höhlen, ist, es Höhlen ist, von Indiana Jones und ja, so. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, aber
0: Systeme, gibt es tatsächlich viele.
1: Ja, genau. Also es kam auch für die, in Anführungsstrichen, höherwertige Plattform äh, von Atari ein 5200. Und ähm, es kam auch für die Atari 8-Bit-Systeme, Atari 800. Mhm. Ähm, für Apple II, für den C64,
0: für MSX, für ZX Spectrum, für ColecoVision und ja. Jetzt sehe ich hier gerade auf unserer Liste, fürs SG1000, das ist ja quasi der ja, Master System Vorgänger, wenn man so genau. möchte. KAM 85 auch noch eine Version. Ja. Ja, Entwickler ist die Firma Activision und auch gleichzeitig der Publisher. Ja, Erscheinungsjahr hat man es jetzt schon gesagt, weiß Nein. ich nicht. 19, 1984? 1984 <lacht> ja. war da nicht auch Ghostbusters, ich glaube, das war. Äh, da Aber kommen wir nachher auch, auch nochmal drauf auf Ghostbusters. Falsch ja, genau. <lacht> Stimmt, <lacht> da haben wir auch nochmal hier was. Da, da zu haben sagen. wir gleich auch noch mal was. Es ja. müsste so
1: alles in dem gleichen Zeitraum äh, gewesen sein. Wobei, da merkt man dann schon, da kommt man mit Sicherheit nachher drauf, wie rudimentär das dann doch war ja. äh, für zumindest die neuartigen Geräte der Heimcomputer. Ja, ja äh, Medium hatten wir Modul, Modul. Äh, Datasette, also Kassette und Disketten, alles mögliche gab es da halt dementsprechend. Ja. Gesteuert wurde in der Regel über einen Joystick, Ja. gab es aber natürlich auf den neuen computern auch mit, ich glaube, mit Tastaturvarianten. Sprach wir das Spiel immer Englisch, also das war ja auch normal.
0: Das war üblich, genau. genau. War auch jetzt nicht wirklich viel Text not notwendig. Nein. <lacht> und ja, gut, Altersfreigabe aufgrund des Alters gab es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Richtig, genau. Ja, also dann kommen wir schon zu den ganz
1: wichtigen Sachen. Wer hat das ganze Ding denn verbrochen? Ja. Das, das war der John Van Ryzen.
0: Ja. Der hat ähm, auch das Design gemacht für Atari 5200, äh, ColecoVision und Apple. Also war da auch für die Hero-Version
1: zuständig ja. äh, im Design und als Programmierer der Atari 2600 und der C64-Version. Ja. Und trotzdem werden wir gleich Unterschiede feststellen. Ja, tatsächlich. <lacht> genau, was auch noch interessant war, die ähm, Apple II Portierung, also das Programmiertechnische, mhm. nicht das Design, das hat äh, Charlie Heath gemacht. Ja. Und den kennen wir beide aus der Nesca Racing und Indica Racing Serie, wobei er hier erst bei Indica Racing 2 eingestiegen ist.
0: Ja, trotzdem interessant, weil… Folge 1 in dieser Staffel war ja Indika, genau. und äh, das können wir jetzt schon mal sagen, es liegt, klar, ne, es liegt nahe, auch irgendwann mal Nesca-Racing noch zu besprechen. Also hier auf jeden Fall schon mal wieder ein Querverweis sozusagen. Ja, <lacht> also Heath. irgendwann wird ja. auch Nesca-Racing kommen
1: ja. und äh, ja, bin ich äh, jetzt schon gespannt drauf. Ja, weitere Projekte von John Van Ryzen. Äh, Designtechnisch war er ja, habe ich ja schon erwähnt, äh, gut unterwegs. Da hat er dann Spiele wie Space Shuttle Project gemacht oder äh, F-18 Hornet, das könnte man eher kennen. Mhm. Äh, natürlich die drei Hero-Umsetzungen, äh, Cosmic Computer, äh, Heavy Shred Shredding. <lacht> ja, und äh, das sind so Teile, die er da gemacht hat. ja äh, Programmier als Programmierer oder Engineer war er auch häufig unterwegs, hat er Race Driven gemacht und ähm, ja, auch, auch Sachen wie KWK oder Shuttle Incept und und so weiter. Wir listen da, natürlich nicht alles ja, auf. Aber da sieht
0: man auch relativ viele unterschiedliche Plattformen. Also auch Super, ja. Super Nintendo, NES, ja. C64, eben die angesprochenen atari plattform ja. Apple II, also ähm, Game Boy hat er auch einen Teil entwickelt und ja. Ja, also
1: man sieht das auch wirklich hier von, ich sag mal jetzt, das, was Sie auf dem Bildschirm sehen bei den bei dem Programmier- und engineer von 82 bis 94 sehen wir da äh, Spiele und wie du sagtest, auf so vielen verschiedenen Plattformen, das ist eher untypisch für die Zeit, ja. finde ich. Also zumindest ist es uns noch nie so stark aufgefallen, dass jemand in, in der Lage war, äh, so viele verschiedene Plattformen äh, entsprechend zu behandeln.
0: Ja, ja, das stimmt tatsächlich, die ganze Palette liegt, ja, weiß ich nicht ja Warum, also wie, auch immer, wie, wie viele
1: verschiedene Systeme da haben und die sind ja auch nicht alle gleich und auch der Schritt NES zu SNES ist ja auch wieder ein anderer und und Gameboy dann wieder ein Rückschritt und äh, ne all ja, halt mal, mal fest
0: er war wahrscheinlich einigermaßen talentiert in seinem einigermaßen in seinem, muss er ja auch sein denn er wird
1: auch ja bei der Atari 2600-Version von Ghostbusters erwähnt. Oh ja, die das ja. hatten wir ja auch. Und das habe ich ja auch gespielt. Ich habe ja gesagt, ja. das ist ja eine eher untypische Version, die man in Deutschland nicht so einfach bekommen hat. Ja. Und äh, die habe ich auch gespielt. Die war ja auch nicht schlecht, wobei die c variante war besser, haben wir damals ja festgelegt. Mhm. Aber es ist wieder halt eins der Games, die raussticht, weil wir die ja schon behandelt haben in
0: unserem Podcast. Das ist richtig. Ja, wir haben jetzt ja langsam, wo wir auch die, sagen wir mal, viele Folgen haben, mit vielen unterschiedlichen Spielen... Ähm da äh, haben wir jetzt auch viele ja, Querverweise, die wir machen können. Ne? Das kommt immer wieder, ja. Das ist natürlich jetzt schon... Hoffentlich gut. nerven die dann nicht. Nee. Ja, äh, Christian, was bedeutet denn überhaupt Hero? Ja, Hero ist... Äh Hero ist natürlich als Held sozusagen, aber es ist eigentlich eine, als Abkürzung auch gleichzeitig gedacht. Äh, steht für Helicopter Emergency Rescue Operation. Ja, ähm, ja, okay, also hier so ein bisschen, ja, so doppelten Wort.
1: Ja, ich, ich, ich habe es auch mal als gewollte Abkürzung, ja, auf jeden ne, Fall. so wirklich, damit man auch den Hero, den Superhelden da drin hat. Das ja. ist ja in der Zeit auch nicht ganz
0: unnormal, äh, Superhelden Klischees zu pflegen. Ja, ne? und man muss auch sagen, dieser äh, ausgeschriebene Titel, sozusagen, der wurde auch nicht überall äh, in allen, also nicht in allen Veröffentlichungen, beziehungsweise auf dem Cover nicht unbedingt immer genannt. Ja. Also das war nur teilweise der Fall. Ja. Also, man kannte das Spiel ja auch nur unter Hero. Das hat jetzt ja niemand ernsthaft, <lacht> Dieses, die, die, die lange Version des Also des ich Titels. habe ja da keine ja. Gedanken drüber gemacht. Nö. Für uns war das Hero und fertig. Genau. Und wir haben uns nicht mal Gedanken drüber gemacht, dass er eher Punkte zwischen die Buchstaben gehört. <lacht> ja, weil das, ich weiß auch noch, ich meine, wir hatten ja alle diese berühmt-berüchtigten Schulhof-Versionen, Schulhof kopien versionen <lacht> Da war ja eh einfach nur irgendeine Diskette, wo diverse Spiele, das war auch so ein Spiel, was einfach nur so ein paar Blocks auf der Diskette eingenommen hat. Das heißt, da waren meist immer noch andere Sachen mit drauf. Ja. Und da hat man da stand eh nur einfach Hero aber ich weiß schon, dass ich irgendwann auch, ich glaube, es ist am Titelbildschirm oder so, wo man diese Punkte sieht, da habe ich schon mal gedacht, ja warum eigentlich die Punkte, aber gut. Äh, Hero war einer der ersten Datasetten-Spiele von mir. Ach echt? Ja.
1: Das siehst du mal. <lacht> ja. ja. So, wo du schon vom Cover gesprochen hast, da habe ich es hier auch nochmal abgebildet. Es gab verschiedene Cover. Ja. Ich glaube, das sind auch unterschiedliche... Grafiker gewesen, ja, die das Cover ja, da gemacht ja. haben. Man Ganz sieht, unterschiedlich eigentlich. Man, man sieht es ja. total unterschiedlich auf, auf dem einen Cover, wo dann auch dieses Helicopter Emergency Rescue Operation drauf ist. Kann man dann halt auch erkennen, okay, da ist eine Spinne abgebildet. Äh, da steht auch dick fett in, in weißen Buchstaben äh, bei John Van Ryzen drauf. Und äh, dann hat man auch diese Figur mit dem Hubschrauber Teil dran und eine Dynamitstange in der Hand. Auf einem anderen Cover sieht es dann wieder völlig anders aus. Das ist doch noch stärker comichaft gehalten. Ja. Und total überzeichnet und dick muskelbepackt, der Typ. Äh, das ja. ist die Version von Firebird, ne? Meinst du gerade? Äh, ja, da ist noch schlimmer. Da, der hat ja auch noch so äh, eine geile Actionbrille. <lacht> so, 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 so eine, so eine, keine Ahnung, wie, wie man die nennt, diese der, Brille, ne? Ja,
0: und das ist ja. Ähm also wir haben jetzt noch nicht gesagt, das können wir mal kurz vor, äh, vorwegnehmen. Also man hat ja so einen, so einen, so einen ja, wie soll man es nennen, so einen, so einen Rucksack mit einem Propeller, ja. Ja. Man, damit bewegt man sich sozusagen, fliegt man. Und äh, auf dem Cover, <lacht> da ist das so hinten, das sieht fast so aus wie Carlsson vom Dach, weil hat doch immer so eine Mütze gehabt mit diesem Propellern. <lacht> Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist ein überzeichneter Schwarzenegger oder sowas. Ja, ja das ist schon, das sieht sehr skurril aus. Und da ist übrigens, ja. muss man, ich fällt mir gerade jetzt auf, wo wir darüber gesprochen haben, da ist übrigens auch Hero ohne Punkte geschrieben auf diesem Cover. Ja, da ist Hero ohne Punkte geschrieben. Eigentlich aber falsch. in der anderen
1: Version hat, man's, äh, hat man darauf äh, geachtet ja. und bei dieser Firebird-Version, die in der Regel äh, ja auch später noch mal als nochmal, ne? kam.
0: Ja, sind das meistens nochmal so, so Wiederveröffentlichungen das, Ja, gewesen, das sind oder? so,
1: das sieht man hier auch auf dem Cover, da steht dann äh, Silver 199 Range, ne, also das das scheint eher so, so, so eine, so eine Gold-Edition oder Plat Platin, weil hieß es ja nachher bei Platinium, hieß es zum Beispiel bei Sony oder so, diese Wiederveröffentlichungsserie. Ja, Und meistens. Firebird war da schon bekannt für, dann sowas nochmal zu machen. Mhm. Ja.
0: Interessant ist ja, dass die äh, US-Version tatsächlich auch äh, noch ein komplettes Comic mit dabei hatte. Also, das heißt, komplett ja. auf zwei Seiten quasi. Ja, genau. <lacht> aber äh, richtig gezeichnet. Ähm, genau. Ganz nett gemacht, auf jeden Fall. Sieht, ja, das ist ganz nett äh, gemacht. Ja.
1: Ich konnte jetzt nicht verifizieren, ob es in anderen auch so äh, Comics gab. Aber hier existierte. Das ist eigentlich eine ganz nette Angelegenheit. Das war nämlich nicht so ganz typisch äh, für die damaligen Spiele, so viel über das Spiel selbst zu erklären. Mhm. Äh, ne, Wie es dazu gekommen ist und so weiter. Aber das ist echt nett gemacht und auch die Rückseite von der US-Version, die wir hier auch sehen, mhm. äh, da ist es halt auch nochmal schön beschrieben, da sieht man dann in Spielgrafik, in der, dieser pixeligen Spielgrafik, teilweise ist natürlich auch, man sieht es nochmal nachgepixelt. Aber da sieht man so die Grundfunktionen, die man im Spiel hat und, mhm. und die Gegner, die, die in dem Spiel existieren. Das ist halt auch ganz nett gemacht worden. Sieht irgendwie schick aus, muss ich sagen, tatsächlich. Das sieht schick aus. Schönes ja. Design, ja. ja. Ja, dann kommen wir wo wir sowieso schon dabei sind,
0: die Beschreibung. Also, wir spielen ja Roderick. Roderick, genau, das ist unser Held, den wir genau. steuern. Der hat ein, ja, Jetpack. Ja, Gut, das, das ist ja eigentlich kein Jetpack, es ist nein. ein. Propeller-Rucksack. Es ist ein Propeller-Rucksack, ja, genau. Wir ja. haben einen Energiestrahler,
1: es sieht im Spiel aber fast immer aus, als ob die Augen das machen würden, ja. so wie Superman. Ja. Also ich weiß nicht, ob es da so Zusammenhänge gibt, aber… Er ist ja auch eine Art Superheld, vielleicht ist das so eine… Ja,
0: gut, genau. Nur, dass eben Superman kein Dynamit braucht, um genau. durch eine Wand zu kommen. Ja, also er hat Dynamit dabei, <lacht> damit muss man auch haushalten, gehen wir später drauf ein. Ja. Ähm ja, und genau. er muss halt diverse Gegner aus dem Weg räumen, ja, Spinnen, Fledermäuse und was eben unten in diesen Minen halt so rumtümmelt und ja, dann, genau, dann gibt es immer sozusagen einen Exit-Point bei jeder Stage, äh, den muss man erreichen und dann geht's, ich glaube, es gibt insgesamt auch nur acht Levels, ist das richtig? es ähm, kam jetzt unglaublich wenig vor. Ja, ja.
1: <lacht> Ich glaube schon, ja. nee, kommen wir nachher auch nochmal drauf, nach. ja, okay, genau. Ja, ja äh, grundsätzlich haben wir, ja, was heißt, äh, wir waren ja eben schon bei den Dynamitstangen und äh, da haben wir sechs Stück dabei. Ja, damit was startet ja, man, ne? Genau, damit startet man und was wir dann auch noch haben, wir haben eine Anzeige für drei Leben. Ja. Das heißt aber, dass wir vier haben, denn wir leben ja schon. Das ist richtig. Ja, Also sozusagen drei extra Leben. extra -Leben, sagen, genau. Ja. Und äh, damit starten wir. Das haben wir dann auf dem Bildschirm, haben wir das Ja, je nach Version, entweder unten in der Mitte oder mal links, mal rechts mhm. äh, stehen. Das kommt wirklich auf die Version an.
0: Und äh, ja, dann äh, kann ja, man dann loslegen. Genau, und es ist ja tatsächlich so, also man muss in diesem Spiel nach unten. Ja? Also das, äh, Man hat einen Bildschirm, und den verlässt man nach unten, ja. also man geht wirklich, man hat auch das Gefühl, man, man taucht hier tief ein in die Minen sozusagen, ja, so. ja, das ist vielleicht, ich wüsste jetzt gar nicht, bei welchem Spiel das sonst auch so ist, dass es wirklich nach unten bewegt, so auf Anhieb wüsste ich gar keins.
1: Ja, meistens, also gab es ja die, gerade bei den Automatenspielen, wo man eher sich nach oben bewegt hat.
0: Ja, also nach oben oder nach rechts ist ja eigentlich der typische Verlauf für so ein, was auch immer, Spiel. Ja.
1: Ja, ich ja. auf Anhieb, da habe ich jetzt auch gar nicht nachgeguckt. Ja. Also die gibt es, ich ja, komme ich, so ich, teilweise auf die Namen nicht, Aber so auf Anhieb nur, würde ich sagen. Ich weiß dann ja. auch nicht, gab es die wirklich da schon ja. oder in dem Zeitraum oder kam die doch erst später. Ja. Weiß man nicht, ja. genau. So, also auf Ziel ist es auf jeden Fall, nach unten zu kommen. Äh, mal mehr, mal weniger Bildschirme und mal mehr oder mal weniger Gegner <lacht> und, und Wände, die man dann sprengen muss. Ja. Genau, wenn man nicht gesprengt hat, das ist nämlich dann wichtig, wenn man unten angekommen ist bei dieser, ja, hilfsverletzten ja, Person oder wie auch immer, der Person, die wir da rausholen wollen, ja. dann ist das das Ende des Bildschirms sozusagen oder des Level und ähm, wenn wir da dort noch Dynamitstangen übrig
0: haben, dann kriegen wir dafür 50 extra Punkte. Ja. Ich muss übrigens sagen, ähm, wo ich jetzt auch hier nochmal so die Screens vom 2600 sehe, ich habe eigentlich, dass da eine Person sitzt auf dem C64 nie erkannt. Hier auf der Atari 2600-Grafik erkennt man, dass da jemand sitzt. <lacht>
1: <lacht> ja, das liegt äh, natürlich Ahnung. daran, da kommen wir aber nachher nochmal ja. auf, auf die Grafik ja. der verschiedensten Versionen. Wir haben ja jetzt gesagt, okay, vorrangig Atari 2600 und C64-Version. Ja. Wir kommen aber auch auf die anderen Versionen zu sprechen ja. und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Atari oder das Atari äh, nur sehr rudimentär Grafik darstellen konnte und das waren halt nur farbliche Blöcke und dann setzte sich natürlich so eine gepixelte oder handgepixelte Person nochmal ab mhm. und beim C64
0: eben nicht. Da waren schon, da hat man schon fast versucht, so viele Details da reinzupacken, da kennt man die Sachen manchmal gar nicht mehr, was sie eigentlich darstellen soll. Das äh, kam mir damals auch äh, schon so vor. Äh. Deswegen, ja, kommen wir Aber danach nochmal. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ja. was auch, also hat man es jetzt gesagt, also Dynamit, genau, gibt einmal extra Punkte, aber auch die übrig gebliebene äh, Energie. Oder? Genau, weil wir haben noch eine
1: Power-Anzeige. Die, Power die ist am Anfang knallgelb und wird dann ja immer weniger gelb und dann bleibt ein roter Balken übrig. Und je mehr Power man noch übrig hat, umso höher zählt dann halt am Schluss der Counter ja. und ich krieg dann halt mehr Punkte. Genau. genau. Kommt man in ein neues. In einem neuen Level äh, füllen sich die Dinge natürlich wieder auf. Ja, außer natürlich die Leben selbst. <lacht> ja, ähm, wir müssen leider ein bisschen springen, äh, kommen praktisch schon fast aufs Endgame. Ähm, und zwar Spieler, weil wir halt nun mal bei den Punkten waren, äh, die Spieler, die es geschafft haben, 75.000 Punkte in dem Spiel zu sammeln, die konnten dann dementsprechend etwas äh, ja, ein Screenshot äh, an Activision schicken. Ja. Äh, einschicken und haben dann eine äh, Order of the Hero Patch als Aufnäher dann dementsprechend ja. bekommen. Das gab es in das vielen ist, Spielen. Das ist witzig, ja. Das gab es in sehr vielen Atari-Spielen. Das ist eigentlich eine ganz nette Motivationsgeschichte. <lacht> äh, ja, lustig, Da
0: musste man wirklich noch abfotografieren, das äh, Foto entwickeln, dann in die Post bringen wo man da heute war mehr andere war, war, war auch hat.
1: geldmäßig wahrscheinlich ein deutlich höherer Aufwand als der Patchwert war. war wahrscheinlich auch ja, tatsächlich. heute
0: wäre das natürlich anders wahrscheinlich sind die jede Menge Geld wert <lacht> ich weiß es nicht ich glaube nicht ja, dass also, das viele Sie mal gemacht von, haben falls jemand von unseren Zuhörern so einen Aufnäher hat ja. gerne melden das würde Ge uns mal interessieren
1: das würde uns interessieren ja also wenn ja. jemand so 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 ein Ding hat können wir ja gerne mal dann auf unseren äh, Social-Media-Kanälen oder auch im Discord mal posten. Äh, genau. Äh, schon, schon ganz witzig. Also wie gesagt, ist nicht nur ein Hero, auch andere Spiele mhm. äh, von Atari. Äh, fand ich eine ganz nette, nette Sache. Ja, auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu der Grafik. Ja. Und zwar, äh, klar, wir haben festgestellt, das ist bei dem ZX-Spektrum auch. Äh, die Grafik ist wirklich, das sind nur farbige Blöcke mit ein bisschen, ich sag mal, angeflanschter äh, Pixel-Grafik dran. Und äh, man muss aber halt sagen, die 2600 Version, die sieht halt sehr sauber aus. Man ja. kann das sehr sauber ja. spielen, es ließ sich damals sehr gut steuern und ähm, man hat halt die Gegner auch erkannt und eben auch diese Figur und das, ja. Da hast du nicht ganz Unrecht, wenn man sich die C64-Version anguckt. Da sind halt viele Details reingezeichnet ja. worden. Spinnennetze zum Beispiel, die siehst du in der Atari 2600-Version nicht. Die, die Mauern sind gepixelt, das sind eben keine schrägen Blöcke mehr. Du hast von der Decke Steine und, und auf dem Boden. Du hast ähm, Die Blöcke selbst sind ja, texturiert, also verpixelt oder gepixelt worden. Mhm. Ähm, und das ist irgendwann ein bisschen überladen. Und daher sieht man dann auch diese Person nicht mehr, denn wenn du mal in dem, auf dem mittleren Bildschirm guckst, siehst du das, da ist halt noch eine gelbe Spinne, die kannst du noch einigermaßen erkennen, läufst mm. noch nicht gegen. Wenn die eine andere Farbe hätte, hätte du schon ein Problem. Ja. Und äh, ganz links sieht man eine kleine Figur, irgendwas Blaues.
0: Ja, Ja. also wie gesagt, natürlich jetzt erstmal auf den ersten Blick sieht die C64-Variante einfach deutlich detailreicher aus, ja. wie du schon gesagt hast. Dass, dass ähm, Da hat man viele Details eingebaut, ja. Aber ähm, jetzt, wo ich auch mal, noch mal mir ein bisschen die 2600-Version angeschaut habe, auch mal in einem Video, wie gesagt, die habe ich damals nicht gespielt, jetzt erstmal nur gesehen, äh, die hat halt durch diese Schlichtheit tatsächlich äh, hat das, ich finde das ganz charmant irgendwie gelöst. Also man ja. kann eigentlich alles, was man, was man braucht, erkennt man ja. Teilweise, also wie gesagt, schon fast besser. Ja, <lacht> ähm, ja. ja also
1: das, ja. das Ding ist wirklich, also man sieht es da bei der Colecovision-Variante, äh, die jetzt mit Sicherheit hier in Deutschland auch nicht so verbreitet war. Da kann man diese Männchen schon wieder besser erkennen. Mhm. In anderen Versionen auch, in der 8-Bit-Version von, von, von Atari ist, auch nicht, ist die Sache auch nicht schlecht gelöst, weil es eben nicht zu überladen ist. Ja. Da kann man die Sachen auch wieder gut erkennen. Oder auch in der SG-1000-Variante für Sega, das sieht schon gut aus. Die MSX-Version sieht auch sehr ähnlich aus, wie die von der ColecoVision, aber auch grafisch. Äh, also man merkt, dass in jeder Version so ein bisschen Wert auf andere Details gelegt wurde, ja. aber es sind es wurde halt versucht, aus dem System alles rauszuholen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Aber trotzdem, die Atari 2600-Version ist die fast schlichteste. Ja, ja. Und, aber vom Spielprinzip her, ist es, es ist egal gewesen. Und ich, ich sage ja, für mich war Hero auf dem C64 gar nichts mehr Besonderes, weil ich habe auf dem C64 ganz andere Sachen gespielt, die... Klar ein weniger rudimentäres Spielprinzip hatten. Ja. Ne? Aber also, da muss man
0: natürlich auch fairerweise sagen: Gut, 1984, ja. Ich meine, es gab schon andere Spiele zu dem Zeitpunkt, ja. die vielleicht ein bisschen mehr geboten ja. haben. Aber trotzdem. Ja. Das darf das man sind nicht wir sind ja auf
1: 84 nicht mit dem C64 eingestiegen, sondern nee, hatten ja, das ja später. später das System. Ja. Und da gab es ja viel ja. mehr Spiele, auf die einfach äh, größer und komplexer waren. Das ist halt ein Spiel, äh, das eher so ein Art Spielhallenprinzip immer noch hatte. Aber dann halt auf diesem Heimsystem war und ja, da, da war nicht viel. Ne? Man brauchte halt ein Spiel bei Activision, um es zu verkaufen. Mhm. <lacht> genau Aber es, es war ja grundsätzlich ein ganz nettes Spiel. Wir haben es alle gespielt und immer wieder mal reingeworfen, aber es hat halt nicht diese extreme Langzeitmotivation gehabt. Genau, dann, äh, wenn wir schon das Visuelle besprochen haben, sprechen wir natürlich auch den Sound und die
0: Musik durch. Ich würde gerne noch eine Sache, bevor wir das machen, haben wir nämlich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so angesprochen, was mh, so ein bisschen auch mit dem Spielprinzip noch zusammenhängt. Ähm, man hat ja hier im Grunde genommen mh, ja, immer ein statisches Bild. Ja, Also genau. das ist immer fest, das muss man nochmal dazu sagen. Das heißt, Und das ist auch relativ äh, das eigentliche Spielgeschehen, also wo man sich bewegen kann, den Bereich, der ist ja relativ klein eigentlich. Da ist viel äh, sozusagen äh, visuelles drumherum, aber da, das ist ja nicht, da, da kommt man nicht rein, sozusagen. Also die die Gänge und Wege, die man da nutzen kann, die sind relativ minimal gehalten. Kann ja, ich schon sagen. das stimmt, das stimmt. Ähm, und, und, und ja genau, also man kommt von oben dann sozusagen immer neu in das Bild rein, muss dann seinen Weg, seinen Weg nach unten finden. Wie gesagt, hier nutzt man dann Dynamit, um manchmal irgendwelche Mauern wegzusprengen oder eben mit den Laseraugen dann die... Ja, <lacht> ja Augen das ist manchmal. richtig. Also es sind immer
1: statische Bildschirme. Ja. Jetzt einfach mal, der Einstieg ist halt so, man kommt von oben durch so ein, ja, ich sag mal, Loch kommt man ja. in diese Höhle rein und da ist schon direkt eine Mauer. So, das ist die erste Hürde. Und dann legt man dort eine... Dynamitstange ab und muss gucken, dass man ein bisschen Land gewinnt. Ja, man sollte nicht da <lacht> stehen bleiben. Da darf man nicht zu so ja. nah dran sein. Das ist und wie bei Bomberman sozusagen. Genau, das ja. ist wie bei Bomberman und dann wird die Wand halt weggesprengt und ich kann dann durch ein weiteres Loch, das sind also im Prinzip drei Ebenen, oben ist ein Loch, in der Mitte bewege ich mich und unten das Loch, geht's da geht's wieder raus. Ich, ja. da, da geht's wieder raus, dann wechselt der Bildschirm. Es wird also ist kein scrollender Bildschirm. Ja. Ähm, und ja, da, äh, genau, genau, das muss
0: man schon sagen, also
1: immer ein fixer Bildschirm. Genau. Das, und dann äh, kommen ja. halt nochmal noch mal ein, zwei, drei weitere Bildschirme, je nachdem, welcher Level das ist. Genau. Und da gibt es dann andere Hindernisse. Also, aber jedes Mal ist eigentlich dieses Grundelement Mauern wegsprengen oder halt, wenn Gegner kommen, entweder die Gegnern ausweichen. Ja, oder halt versuchen, den Gegner zu erledigen, wie z.B. eine Spinne oder so. Es ja. gibt dann zum Beispiel solche Passagen, wo äh, zwei Löcher am Boden Wollte sind. Wollte ich gerade sagen. Manchmal und gibt's auch zwei. Äh, unten ist eine Spinne in dem Loch, aber das Loch ist halt so eng, dass ich da nicht einfach vorbeifliegen kann. Mhm. Das geht nicht. Ähm, und dann muss ich halt gucken, dass ich dann doch das andere Loch finde und die Mauer wegspringe mhm. und den, mir den Weg da suche. Also das ist natürlich ein interessanter Aspekt im Spiel, dass man da einfach sich die Wege zusammensuchen muss. Geht auch gar nicht anders. In der Regel gibt es da nur einen Weg. Manchmal gibt es auch zwei, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ja, aber das ist natürlich das ist so das Grundprinzip. Und man kann ja, im Grunde genommen hat man zwei Elemente, wie man sich bewegt. Also entweder man ist wirklich, also man kann laufen. Ja, man kann laufen oder halt mit dem eben mit dem Hubschrauber. <lacht>
1: Jetpack, alias Jackpad, kann man dann natürlich äh, fliegen. Das ist natürlich bei der, das ist auch wie bei der Schlange. Die Schlange, die kommt ja, die ist ja nicht irgendwie auf dem Boden, sondern die kommt in der Regel aus irgendeiner Wand raus. Ja. So, dann zieht die vor und zurück, vor und zurück. So, und äh, da kann man halt entweder einfach stur dran vorbeifliegen, wenn man genau den richtigen Augenblick abpasst. Mhm. Oder man guckt halt, dass man die auch mit diesem Laser bekämpft. Das geht auch. Ja. Eigentlich kann man sich die Arbeit sparen, aber es gibt ja Punkte, wenn man die Gegner zerstimmt. Genau.
0: Was auch noch ganz nett gemacht ist, manchmal ist das Licht auch weg dann hat man ja. äh, sozusagen ja, es ist wirklich schwarz, ein bisschen grau genau. so ein paar also, Elemente sieht man, aber das war's genau, dann. <lacht> es, es, gibt, es
1: gibt tatsächlich Bildschirme, äh, da kommt man rein, dann sieht man die ganz kurz und dann ist das Licht weg, mhm. es hängen auch sogar äh, haben wir ja auch nochmal geprüft, in der Atari 2600 Version ist das auch so genauso wie in der C64 Version, in den Passagen wo man sieht, hängen auch Lampen Ja. Äh, natürlich haben wir da keinen Raytracing Effekte oder sonst was drauf <lacht> <lacht> nein, äh, das ist einfach nur eine gezeichnete Lampe, aber man sieht jetzt kein Lichtstrahlen von dort aus, aber das ist eigentlich ganz nett gemacht, äh, weil das dann schon andeutet, hier ist Licht und mhm. da ist eben kein Licht und äh, das ist schon, schon cool gemacht, aber diese dunklen Bildschirme sind auch nicht schlecht, wenn man sich den Weg merken muss. Ja. ja, Wobei die in den ersten Passagen so einfach sind, dass man dann einfach nur eben schnell das Loch finden muss. Ja, das ist dann, genau, das ist dann schon ja, einfach. Das kann machen. man dann schon äh, mit geschlossenen Augen.
0: <lacht> aber es ist ein schönes äh, zusätzliches Spielelement, das sollte man noch. Erwähnen. Ja, ist ja.
1: ganz wichtig, das äh, haben wir ja auch vorher nochmal angesprochen, dass wir das auf jeden Fall erwähnen wollen. Genau. Ja, dann
0: kommt man jetzt mal. Dann kommen wir jetzt zu der, Sound Musik. der Musik. Ja,
1: ähm, ja beim, beim C64-Intro, das wir jetzt auch genutzt haben, ist es ja eigentlich nur ein ganz kurzer Sample. Äh, deswegen war der auch diesmal extrem kurz. Und äh, ja, bei der Apple II-Version ist es ja, hm, ja. Kann man, kann man sich anhören, muss man nicht. Und dann werden wir nochmal die SG-1000-Version bringen. Mhm. Ähm, spielen wir die Sachen einfach mal kurz an. Alles klar. Jo, da ja, sind wir also von Musik kann man da auch nicht großartig reden. Ja, dann präsentieren wir euch nochmal in zwei Abschnitten den Sound. Wir werden den Abschnitt äh, 1 Atari euch genau. zeigen. Äh, da hört ihr jetzt als erstes die Atari 2600 Version, dann die 5200 und dann die für Atari 800. <lacht>
0: Ja, das war ja. der Atari-Block.
1: Ja, auch, auch ein, ein, ja, ein guter Kontrast, wo man dann sieht, wie sich das verändert. Ja. Ähm, ja. Und jetzt kommen wir dann im Prinzip zu dem Abschnitt 2, wo dann die anderen Versionen übrig geblieben sind.
0: Ja, da haben wir einmal Apple 2, dann kommt der zx Spectrum, dann MSX, dann ColecoVision und dann haben wir noch den C64. Genau, und zum, ganz zum Schluss machen wir nochmal SG-1000, weil oh ja. da
1: ist nämlich während des Spielens auch Musik drin. Ach, das ist ja dann ein Unterschied tatsächlich. Also, untermalt. <lacht> ne? Untermalung, ja. Das ist dann nochmal ein kleiner Unterschied, deswegen hängen wir die nochmal zum Schluss Sehr mit gut. dran.
0: Dann los geht's.
1: Mal wieder. Nicht schlecht, ne? Ja. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, es ist ein einfaches Spielprinzip. Deswegen ja, es ist es so, das, das Ist nicht ist so wie die ja. typischen C64-Spiele. Ich glaube, deswegen
0: war es auch nicht unbedingt so das Mega-Highlight für uns. Es war halt
1: ein Spiel.
0: Ja. Also, aber es hat tatsächlich, ähm, muss man schon sagen, es hat immer wieder mal motiviert, reinzuwerfen. Also ich weiß, ja. das ist relativ oft. Es ist Ketten halt kurz. Ne? Man es kann es halt ja, eben es mal reinwerfen, ja. gucken, ey,
1: wie weit kommt Christian, wie weit kommt ja, Björn. Ja. Und ja, das stimmt. <lacht> genau Und irgendwann hast du keine Lust mehr, ja nächstes Spiel. Aber das haben wir ja oft gemacht. <lacht> ja, das war auch also, so. Ja, ist richtig. Das war wirklich lange Games gezockt haben. Das waren ja so Sachen wie Kaiser oder sonst irgendwas. Ne, da, wo man dann. Es war einfach
0: in dieser Generation, muss man ja sagen, es gab viele Spiele, die haben halt im Gegensatz zu heute, das waren einfach deutlich... Kleinere Spiele, ist halt so. Ja, das waren kleinere Spiele, aber die haben uns ja trotzdem lange
1: dran gehalten. Ja. Also ja, wo du, wo du eben sagtest mit den mit dem Quelle-Spielen auch, ne? schnapp die Apfeldiebe fällt mir da ein <lacht> und wie die Games alle hießen. Und die haben alle motiviert und das waren größtenteils nicht mal die Originalfassungen. Mhm. Ne? Und die ja. fandst du trotzdem super und die haben dich geprägt. Ja, ja auf dem C64 wurde es dann schon komplexer, aber... Trotzdem gab es solche Spiele und die haben halt Bock gemacht.
0: Äh, man muss auch sagen, es hat sich ja zu der Zeit auch anders angefühlt. Also ich, ja. ich weiß, glaub, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Man hatte schon einen anderen Eindruck von, auch, auch von so einem Hero. Es hat schon erstmal, äh, einen Eindruck von einem größeren Spiel. Klar, wenn man sich das jetzt anschaut, muss man sagen, ja, das ist ein schon ein sehr simples Ding. Aber man hat eben jetzt ja auch erst einen Vergleich zu dem, was alles ja. noch danach kam. Das ist halt so. Ich ja. habe das ja noch mal auf dem, auf so einer
1: Atari Classic Edition gespielt mhm. kürzlich und das hat immer noch Spaß gemacht. Das ist nicht bei jedem äh, Nein, das alten stimmt. Spiel das so. Stimmt. Ich habe Spiele, die die äh, habe ich ja auch dann erwähnt bei der Indica Racing Sache. Das war schwierig, das nochmal zu spielen. Mhm. Damals boah, wow, <lacht> geile Grafik, Steuerung, alles super. Und jetzt tut man sich da schon deutlich schwerer mit. Und das ist aber einer der Spiele, die spielst du und die funktionieren sofort. Mhm. Wie ein Missile Command äh, auf dem Atari 2600. Oder ich habe äh, neulich auch nochmal das Grand Prix gespielt äh, von Atari, äh, wo man sich dann sagt, ey, das ist ja super unfair, das Spiel.
0: Aber vom <lacht> Spielen selbst her, du bist sofort drin, funktioniert. Ja. So. Ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich in gewisser Weise beeindruckt war von dem C64-Titel hier, Hero. Ähm, einfach von dieser Atmosphäre, also das ja. Es gab halt kein Spiel, was so jetzt aufgebaut war mit diesen Minen und dann geht es wirklich nach unten, dann ist es auch teilweise dunkel, was wir eben alles angesprochen ja, haben. Ja, und, und dieses Moderne ähm, mit dem Jetpack und ja, ja. Mann, Dynamitstange, ja man Und Laser. Ja und, Laser <lacht> und,
1: genau. Nee, und, das war echt eine schöne und, Mischung. Und auch, auch so dieses, so ein bisschen angehaucht, dieses Indiana Jones Flair, ne? Höhle und so weiter. Also, das war schon eine gute Atmosphäre, aber mit wirklich wenigen Mitteln, mit ja. einfachen Mitteln. Ja, ja. Und das ist schon dann beeindruckend. Also es ist schon eine Leistung. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie in die, in die falsche Richtung gegangen sind. Äh, für seine Zeit war das schon außerordentlich. Und nicht umsonst reden wir heute drüber, weil ja. ich kenne viele Leute, die das Spiel gespielt ja, haben. Ja. Ja.
0: Hat es sich verdient. Hat
1: es sich verdient, genau. Steuerung. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe es kürzlich nochmal nachgespielt mit recht schwammigen Atari-Sticks. <lacht> äh, das hat trotzdem funktioniert. Ja, trotzdem. Es ja, hat. Also das geht. Äh, auf dem PC habe ich mal eine Emulation gemacht, also nicht vom PC. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, welche Version das war. Mhm. C64 oder ColecoVision-Version. Äh, das hat auch super funktioniert. Also das kann man mit allen Mitteln Steuerungsmethoden heutzutage, kann man das immer noch spielen. Das funktioniert sehr gut und geht leicht von der Hand. Ja, und
0: als ob es gestern gewesen wäre. Ne? <lacht> ja gut, das ist natürlich dann auch, hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich die Steuerung auch nicht komplex ist. Wir, man ja. hat da einen Action-Button und... Ja, wobei ich und, mich ja. daran erinnern kann, wenn man beim
1: C64 diese billigen
0: Joysticks hatte, hm.
1: da war das blöd, ich meine nämlich, musste man die Dynamitstange nicht sogar mit Stick zurück oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mm. war da. Ich weiß, dass es damals so, ja. oh, man hat versehentlich doch mal schnell den Dynamitstand ausgelöst. Ja, das stimmt ausgelöst, übrigens, ne? das stimmt, ja. Hast ja. du recht. Ja, ja. Gut, das also ist das ist jetzt. mir schon noch im Gedächtnis geblieben. Das war nicht, war, war nicht immer so gut. Da musste man schon ja, einen vernünftigen Joystick haben. Dann ging das auch. Ja. Genau. Ja. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist, kann man heute noch echt gut spielen. Ja. Und das war ja auch schon beim Spielspaß. Könnt ihr euch heute nochmal reinziehen? Da gibt es ja auch auf, auf so diesen Atari Retro Konsolen, wo, wo dann hunderte Original-Atari-Titel drauf oh. sind, die auch schön beschrieben sind da drin. Da kann man es noch sehr gut spielen. Könnt ihr euch mal nochmal reinziehen, mal wenn ihr ne? das wollt. Ja. ja, Multiplayer hatte das Spiel ja nicht, nee. aber. Man kann es ja natürlich ein bisschen kompetitiv gestalten, indem man sich die Punkte auf den
0: Zettel aufschreibt. Entweder das oder natürlich, was wir ja auch früher gerne gemacht haben, einfach sich einfach abwechseln, dass ja, man da weiterkommt. Oder an der Schadenfreude kürzen hat er sich wieder eine Dynamitstange hingelegt, die er gar nicht <lacht> <lacht> legen wollte. Ja. ja, ja, das ist richtig. Ja, aber äh, ich, ich erinnere mich an, also ich habe das A auch natürlich alleine gespielt, aber auch bei dem besagten Freund, den wir schon oft äh, erwähnt haben in diesem Podcast, ja. auch damals
1: gespielt. Den müssen wir unbedingt mal hier
0: reinkriegen. Ja, auf jeden ah. Fall. Und da habe ich auch das erste Mal das gespielt, weiß ich noch, und da haben wir das auch einfach zusammen uns abgewechselt und geguckt, wie weit wir dann, wie weit wir es schaffen. Ja.
1: ja, also das ist schon äh, sehr, sehr schön. Und deswegen kann man auch wenig sagen über die, ich sag mal, gesamte Spielzeit, weil das konnte man halt ja. spielen, wie man wollte. Ich ja. sage, diese 75.000 Punkte ist natürlich so eine, so eine Marke, aber davon wussten wir ja nichts, weil bei unseren Sachen waren die Anleitungen ja nicht dabei. Ja, das Warum auch nicht. immer. Sehr, sehr seltsam. Und ich sein. weiß auch nicht, ja. ob die, es diese, diese, diese Patches auch für andere äh, Versionen gab, ob das eine reine Atari-Konsolengeschichte war. Ach so. Äh, das konnte ich jetzt noch nicht mhm. verifizieren. und Daher nicht ganz so wichtig. Ja, okay. Ja, ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht, was gab es denn so an technischen Möglichkeiten zu der Zeit und vielleicht auch an, ich sag mal, ja, Vertretern, die ähnlich geartet drauf waren wie eben Hero. Da habe ich halt natürlich festgestellt: ja, okay, die, das Spiel hat keine scrollenden Bildschirme. Das war absoluter Standard zu der Zeit, aber ähm, es gab. Spiele wie Boulder Dash oder, oder Park Patrol oder auch Paperboy, das mhm. wir ja auch schon besprochen haben, schon besprochen. die hatten einen scrollenden Bildschirm, <lacht> ja. auf, natürlich eher systemabhängig. Mhm. Äh, da, das gab es schon, aber tatsächlich üblich war, dass der Bildschirm gewechselt ist. So, das ja. Gerät konnte das ja auch nun mal nicht. Es ist, ist ein 2600er-Spiel, daher kommt es. Und ich glaube, das Spielprinzip wollte man dann auf Geräten, die dann zwar vielleicht
0: scrollen konnten, dann doch nicht anders umsetzen. Ne? Man muss ja auch sagen, es funktioniert ja tatsächlich gut. Also es hat ja auch, ja. Man, könnte, man könnte fast sagen, es ist ein Stilmittel geworden oder was zumindest ja. in diesem Fall äh, zu dem Spiel passt. Auf der anderen Seite ja, wenn es scrollen könnte, könnte man natürlich noch deutlich komplexer äh, die ja, Devils gestalten. Das, das, das aber, ja, das schon, aber ich finde halt manchmal
1: wird dieses, dieser Aspekt, boah, ein Spiel kann jetzt scrollen, äh,
0: höher aufgehängt, als er für uns in, in Wirklichkeit rüberkam. Uns ja. war es nämlich egal. Es hat Wäre mir gar nicht aufgefallen, dass es auch anders geht, glaube ich, zu dem ja. Zeitpunkt als Kind. Pff,
1: ja, das, das war uns egal, weil ja.
0: es ging ja um dieses Spielprinzip und wir haben ja
1: halt Spiele gehabt, die Bildschirme gewechselt haben, wie in Bruce Lee oder sowas. Mhm. Ne? Da war es ja auch äh, sehr ähnlich oder, oder ein Mischmasch. Aber auf jeden Fall gab es ja Spiele und
0: die waren ja nicht schlechter. Wir selbst ein Last Ninja, was wir auch schon besprochen haben, selbst da hast du ja, äh, musstest ja aus dem, in den Bildschirm rein, bist da rumgelaufen und dann wieder raus an irgendeiner Ecke. Also Im Grunde genau das gleiche, obwohl das Spiel deutlich komplexer ja, ist. Das ne? kann man auch als Stilrichtung ja. oder, oder, oder oder
1: halt auch vom Spielprinzip äh, oder fürs Spielprinzip förderlich betrachten. Ja, absolut. Und das hat jetzt nicht so viel ausgemacht. Es ist mir halt aufgefallen, dass ja. Spiele konnten und ein paar, paar konnten das, ein paar eben nicht. Ja, genau. Ja, und dann habe ich ja gut Konkurrent will ich nicht sagen. Also ein Spiel, was relativ in die Richtung geht, sagen wir mal so, mhm. ähm, war auch von 84. Das war Montezuma's Revenge. Ja, ja. das habe ich noch gesehen. Das ist von, von BCI Software. Und äh, hier musste man aber halt den Gegnern ja ausweichen und, und Hindernisse überspringen und äh, man hat halt Gegenstände eingesammelt wie zum Beispiel Schlüssel oder sowas mhm. äh, so das ja auch fast typische Prinzip das selbst bis heute noch gilt ne, mit den Schlüsseln ja aber ähm, auch kein Scrolling ne äh, genau aber Musik aber Musik <lacht> das ja. hatte Musik wobei wie gesagt SG 1000 Version äh, Variante war ja etwas anders ne? aber es hatte ja. da äh, Musik nur das ist so der Vollständigkeit halber noch so ein bisschen da drin. Ja. ja, da ähm, das Spiel ja 84 rauskam und ja, da war die deutsche Zeitschriften <lacht> Landschaft. Landschaft noch äh, sehr eingeengt, ein hat die Telematch. Ja. Genau. <lacht> und die Telematch war nicht begeistert, aber auch nicht enttäuscht und hat dem Spiel eine Note 3 gegeben. Ja. Was so ja schon das Mittelmaß. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist halt ähm, das das ist eigentlich zu schlecht bewertet. Ja. ja, gut ist es halt, wenn also du halt man, eine Zeit schon Also Wenn man das hast, jetzt auf Atari ja. Ebene sieht, ist es zu schlecht bewertet. Ja, ja aber das war dann halt nun mal so.
0: Genau. Ja. Dann haben wir aber noch ein paar andere äh, internationale genau. gefunden, Und zwar die Computer und Video Games, die hat zum einen für die Atari 2600 Version äh, 93% vergeben und ja, für die ColecoVision sind sogar 94% gewonnen.
1: Ja. Sieht da ein bisschen besser aus. Ja. Und man hat nicht das Problem, das Männchen zu erkennen, so wie du offensichtlich richtig <lacht> ja, das heißt genau. ja.
0: Aber die äh, ZAP64
1: hat für die C64-Variante 86% vergeben. Ja. Das ist auch ordentlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich. So Und deswegen sage ich, mh, vielleicht ist die Note 3 vielleicht auch ein bisschen fies. Aber ja. äh, bekanntermaßen haben wir ja in den 80ern doch härter bewertet in Deutschland.
0: Würde ich auch behaupten. Das haben wir jetzt schon, die Erfahrung haben wir gemacht mit anderen Bewertungen, die wir herausgesucht haben, ja. ja. Ja, dann kommen wir auch eigentlich schon zu unserer eigenen Bewertung. Ja, ich habe mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Ja, das mache ich eh immer <lacht> relativ spontan, muss ich sagen. Ja. Wenn wir nochmal so durchgegangen sind durch das ganze Spiel, dann habe ich das auch nochmal so parat ja, und okay. kann dann nochmal Revue passieren lassen und eine Note runterschreiben. Ja, soll ich einfach anfangen? Ja, fang einfach mal an. Ja, also wie eben schon gesagt, das war auf jeden Fall ein Spiel, was oft gespielt wurde, wenn jetzt auch nicht in was weiß ich unendlicher Länge, das ist klar, aber es hat irgendwie immer seinen Weg ins Floppy-Laufwerk gefunden bei mir. Ich hatte nicht die Datasette ähm, und wir haben ja, ich habe es alleine gespielt. Wie gesagt, ich habe es aber auch dann mit anderen gespielt in welcher Variante auch immer. Äh, irgendwie, es hat motiviert. Ich fand ich fand es vom Grafikstil auf dem C64 tatsächlich ganz ansprechend. Wir haben das ja auch eben schon gesprach, äh, besprochen, muss ich noch mal, nicht nochmal alles wiederholen, aber es hat irgendwie für mich gepasst, diese ganze Atmosphäre von dieser, ja, diesen Minen oder Höhlen, wie auch immer man es nennen will und diese ganzen Elemente drumherum. Nö, also für mich war das ein grundsolides Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, von daher würde ich ihm eine Dreieinhalb geben. Dreieinhalb Dynamitstangen. Dreieinhalb Dynamitstangen. Ja, also
1: Hast du natürlich recht, die C64-Version ähm, es, es macht natürlich genau das, was sie soll. Es sieht aus wie ein C64-Spiel. Also ja. man hat dieses Spielprinzip auf den C64 gebracht und äh, es sah aus wie ein Spiel, was dafür gemacht wurde und ja, auch wenn es dann nicht besonders äh, lang ist, wobei es war ja auch nicht einfach. Die ersten Bildschirme ja. waren, waren einfach und es wurde nachher doch es
0: zog im, deutlich an. Ja.
1: Es zog, zog deutlich an und das Ende zu sehen ist dann nicht immer ganz so einfach gewesen. Ja, von daher also ist schon trotzdem eine gewisse Art von Langzeitmotivation da gewesen. Ja. Und äh, wir haben es halt immer mit mehreren Leuten gespielt. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich würde halt auch so aus dem Bauch heraus sagen, dreieinhalb ist die richtige mhm. Bewertung, deswegen gebe ich die auch und dann können wir, da, angetan, sind dann wir uns wir gar einig. nicht mehr einigen. Weil ich war mit mir am Hadern, weil vier hat es einfach nicht verdient. Ja, das war ein bisschen
0: zu viel, ne? Ja. So,
1: ja. Das wäre zwar so der 80er, den ich so von der, von der Prozentverteilung eher,
0: eher geben würde, mhm. aber
1: vielleicht dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. ja, dann sind wir uns doch einig, dreieinhalb. Wie gesagt, grundsolides Spiel und kann man gerne nochmal nachholen, wer das noch nicht getan hat. Ja, das macht das auf jeden geht Fall. Sehr gut, ja. Laune auch heute noch. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, dann. dann haben wir Hero hiermit ähm, erfolgreich besprochen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Ausgabe. Das ist ja schon mit dem Rudolf. Äh, die Rudolf-Folge sozusagen. Die Rudolf-Folge ja. ist das dann schon. Und wir werden uns in die Sonne begeben und Skateboard fahren, Rollschuh fahren, BMX fahren, Frisbees werfen. Auf verschiedenen Systemen. <lacht> auf ganz verschiedenen Systemen die, die Bälle zuwerfen. Richtig, genau. Und, und, und ja. die
1: Frisbees, keine Ahnung. Und die Frisbees. Ja, auf jeden Fall wird das sehr spannend. Also wir werden dann auf jeden Fall mit dem
0: Rudolf zusammen California Games ja. besprechen. Oh yes. Da freue ich mich drauf und äh, hoffe auch, dass das ein Titel ist, der unsere Zuhörer anspricht. Und ja, ansonsten können wir uns jetzt nur nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit. Nutzt gerne alle Möglichkeiten, die ihr ja bestimmt schon kennt, Social Media und so, um uns zu kontaktieren, wenn ihr Rückmeldung geben wollt. Und ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war To be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.